0: Boa noite, aqui é Tassos Licurgo, do Ministério da de Defesa da Fé, gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, temos a Maria José aqui, que está nos aguardando, Maria José, ela não colocou, mas é de Fortaleza, mas é, coloca aí a gente ter a certeza, o grande Luiz, está sempre aqui conosco, lá de Diadema, São Paulo, seja muito bem-vindo, viu Luiz? Temos o Caio, da Graça e Paz a todos, a aula vai ser bênção, amém. Olha quem tá aqui também, ó, o Orlando Licurgo, meu filho, grande Orlando Licurgo, essa aí, esse, esse rapaz é uma figura impressionante, tá aí nos assistindo, seja muito bem-vindo, Orlando. Temos Gilmara de São Paulo, de Salto, em São Paulo, Gilmara Bacela, muito bem-vinda. Eita, quem tá aqui, ó, minha esposa, a pastora Camila Licurgo, seja muito bem-vinda, Camila Licurgo tá aqui nos assistindo, ó quem tá aqui também, o Reginaldo Silva, Graça e paz, é lá de Ourinhos, já vou deixar meu like, muito bem lembrado, Reginaldo, toda vida eu me esqueço de dizer isso, não me esqueço mais porque sempre alguém me lembra, então pessoal, coloque aí o like, compartilhe o link, hoje nós vamos falar sobre o significado da cruz, é um assunto muito importante, então você coloca já o link aí, tá bom? O, aliás, a nossa equipe como é alto nível Já tinha colocado assim, isso mesmo, Reginaldo Vamos deixar o like e compartilhar o link Assim nós conseguiremos alcançar ainda mais pessoas É isso mesmo Então faça isso aí, tá bom? Ela tá, a equipe também pede para que você deixe de onde você está assistindo Nós queremos conhecer você porque é as outras pessoas também sabem Às vezes tem pessoas das mesmas cidades Temos aqui o pastor Alexandre Campelo, Do Defesa da Fé, da Boa Noite Boa Noite, pastor tem a pastora Jéssica Borges, também do Defesa da Fé. Muito boa noite, pastora Jéssica. Olha aqui o Carlos Serrano. Carlos Serrano, que conseguiu finalmente entrar pela sua conta. Não, mas usa a conta do seu neto. Boa noite, paz do Senhor para todos. Está de Natal, grande Serrano. Hum, a família dele é uma família muito querida por todos nós. Nós temos aqui a Elizabeth Andrade, da paz do Senhor, glória a Deus, mais uma terça-feira de ensinamento de sua palavra, amém. A Luana da Boa Noite, boa noite Luana, Luana Pompeu, seja muito bem-vinda, Dan... Dani também tá aqui, seja muito bem-vinda, Dani, Kardec, boa noite, boa noite meu amigo Kardec, Sueli, olha aí, Sueli de BH, essa é a avó de Larinha, tá aí, muito, muito, muito bem-vinda, então o pessoal tá dizendo que tá tudo bem, né? Que eu não pedi, a pastora diz que tá tudo ótimo Gilmara diz que tudo perfeito Sueli diz... Sueli diz que está Sem som Eita, será que não é você aí, Sueli? Cheque direitinho aí, por favor Tá bom? Que o resto do pessoal tá dizendo Aqui que tá ouvindo bem, Os Serrano Diz que tá imagem show Olha aí a Neidinha Ferreira, boa noite A todos A de Natal RN, a na família muito querida também Neidinha que é irmã um dos maiores jogadores de tênis que o Nordeste já viu. É o Joelson, o homem que a direita dele parece mais uma bala. Joelson, vou, fala aí, viu, Nedinha, para o seu irmão Joelson, qualquer, vou marcar aí um dia aí, quando eu tiver, para gente jogar uma partida de tênis aí. Joelson, que é um treinador de alto nível, um atleta profissional. E o esposo da Nedinha também, Chicão, não fica atrás não, viu? Chicão é o nosso André Agassi, o André Agassi brasileiro. Tanto parecido na jogada, como parecido também na fisionomia. Então, os dois são, são altos atletas, né? Então, Chicão também e sua filha Glendinha também. Família abençoada. Olha, o Reginaldo também diz que está tudo bem, o Aldo está bom. A Lucielma diz que está tudo bem. Ela é lá de, são, de Americana, em de São Paulo, diz que as imagens estão boas. Ô, Marciano aí, o doutor Marciano. Bem-vindo, muito bem vindo Muito bem-vindo, meu querido. É o um marciano lá de nós, de Alexandria, é né? o um homem bravo, o um homem que não come mel, ele já, ele já mastiga a própria abelha. Aqui, Ana Paula está aqui também, da Boa Noite Pastor, boa noite. Sueli disse que o som está normal, enfim. Tiago da paz a paz, Dani está aqui também, já, ofi todo mundo. Aqui Minas Gerais, Simone lá de Contagem, Minas Gerais, Luana de Natal. E a pastora Jane diz, boa noite a todos, áudio e imagem perfeitos. Ainda bem. Essa leitinhas doida que aparece aqui, o Wash Hands, deve ser umas mãozinhas dando tchau, porque não apareceu aqui. Ok, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, o nosso bate-papo de hoje sobre um tema muito importante. Hoje foi uma, um dia muito puxado, mas graças a Deus deu certo, né? O som e o microfone tá, mas tá tudo bem, vai dar tudo certo. Vamos bater um papo hoje sobre um tema importantíssimo, sobre a questão do significado da cruz, o significado da cruz, a história da Bíblia, o, o sentido da Bíblia, a história que a Bíblia narra, ela não pode ser entendida senão se nós entendermos profundamente o significado da cruz. Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, ela conta uma história. Nós sempre dizemos aqui que tem muitas pessoas que conhecem as histórias da Bíblia. É, várias histórias profundas, pérolas importantes, mas muitas pessoas também não entendem como essas histórias são correlacionadas entre si. Como elas têm aquele fio condutor que trespassa toda a, a Bíblia, que trespassa todas as escrituras. Então, toda a história da Bíblia era aponta para um ponto. Ela aponta para um ponto, para um problema central. E a resposta para esse problema central é a cruz. Então, não há como nós entendermos propriamente a história da Bíblia, entendermos as escrituras, termos a dimensão da profundidade, da solução que as escrituras apresentam para esse problema. A solução que as escrituras apresentam para a questão que é levantada durante a Bíblia está correlacionada, essa solução, à cruz. Por isso que é tão importante nós entendermos essa correlação e é isso sobre o que nós iremos nos debruçar na aula de hoje. Ah, os evangelhos, né? o Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam sobre a cruz, e eu vou continuar aqui no Evangelho de Lucas, e vou pedir a vocês que abram as escrituras em Lucas 23, 3. Lucas 23, 33. Vamos abrir Lucas 23, 33. Deixa eu colocar aqui para vocês. Também na correria. deixa eu ver, Lucas 23, 33. Eu na, cor... na nossa correria aqui, também não... Deixa eu ajeitar as coisas aqui direito, porque também foi uma correria tão grande eu tinha que deixa eu ajeitar aqui tudo direitinho para ficar tudo tranquilo aqui. Espera aí, isso aqui está bom. Agora deixa eu ajeitar isso aqui para cá. Pronto. Vamos lá. Deixa eu facilitar aqui para vocês. Deixa eu abrir as escrituras aqui para nós lermos. Lá em Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Assim dizem as escrituras vamos ver o que as escrituras dizem, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Assim dizem as escrituras. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então, Jesus é levado a um lugar chamado Caveira e lá ele é crucificado com dois criminosos, um criminoso a de um lado, um criminoso do outro lado. Jesus é crucificado pela humanidade. E tem um escritor que dizia uma coisa muito interessante. Veja se você consegue concordar comigo na profundidade dessa ideia. Ele diz assim... O Calvário, a morte de Jesus... O lugar onde se dá a morte de Jesus, é o Éden ao reverso. O que nós vemos no Calvário é a história do Éden ao contrário. Lá no Jardim, nós estudamos que é pronunciada a culpa do homem. Na cruz, é o homem que pronuncia a culpa a culpa de Deus se no jardim Deus pronuncia a culpa do homem na cruz o homem tenta pronunciar a culpa de Deus se no jardim é pronunciada a sentença de morte do homem na cruz é o homem que pronuncia a sentença de morte de Deus Deus ele Tira o homem do jardim e na cruz o homem quer tirar Deus da sua cidade. Você veja que é o reverso ou o inverso do que acontece no jardim. A cruz, o advento da cruz é único na história da humanidade e ele representa algo sem comparação. É ali na cruz, do ponto de vista teológico, que a grandiosidade do pecado humano é exposta. Nós vimos, né, até na nossa escola bíblica, nós vimos que o pecado entra no homem no jardim. Ele fica na nossa natureza, na natureza humana, aquele pecado humano, se mantém não apenas como uma escolha, nós estudamos que o pecado é mais do que uma escolha, o pecado exerce um poder sobre o homem e ele faz com que muitos dos homens odeiem a Deus. E é ali, no advento da cruz, que o ódio a Deus encontra o seu ápice, encontra o máximo, em que o pecado é absolutamente expressado e revelado no ódio a Deus, no distanciamento de Deus. É ali, na cruz, que o homem mata Deus. Jesus ele ficou na cruz por seis horas. Seis horas. Vamos ler lá o Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 25. Para que nós tenhamos uma ideia. Marcos capítulo 15, verso 25. Olhe, as escrituras dizem assim, ó, eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. 9 horas da manhã. E lá em Lucas 23, 44, voltando para Lucas, Lucas 23, 44, nós lemos assim, já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. Então, ele é crucificado às nove horas da manhã e, então, trevas cobrem toda a terra ao meio-dia. Isso é muito importante, não é? Isso é muito importante. Porque nessas seis horas em que Jesus passa lá, você vê aqui que a gente leu que ele foi crucificado às nove aí aí aqui diz ó, já era quase meio-dia e então tava descobrindo toda a terra até as três da tarde então nove dez onze doze uma duas três então nessas seis horas em que Jesus passa ali ele experiencia ele um sofrimento profundo foi foram seis horas de sofrimento inenarrável indizível sofrimento que nenhum de nós passa nem perto do que ele passou. E essas seis horas são importantíssimas para nós entendermos o significado da cruz. Importantíssimo. A primeira passagem que nós vamos ler para que nessas seis horas né, que ele passou na cruz nós possamos entender o significado da, da cruz está lá no Lucas 23... No verso 34. Vamos abrir Lucas 23, no verso 34. Porque essa passagem é muito bela e ela fala muito sobre o significado da cruz. Quando as Escrituras dizem assim: em Lucas 23, é, 34, as Escrituras dizem assim: Jesus disse, Pai, Perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Meus queridos, meus queridos, isso revela o ápice do que Deus tem feito com a humanidade desde o momento em que o pecado fez parte da vida do homem. Nós vimos lá atrás que quando Adão ele se afastou de Deus, ele imaginou que o julgamento de Deus iria cair sobre ele. E ele é surpreendido, porque esse julgamento é desviado e cai sobre o sol. Deus, o tempo todo, está preservando o homem até o momento em que o julgamento final se dará é um princípio que está absolutamente claro durante toda a história das escrituras. O pecado, ele leva ao julgamento de Deus, mas na misericórdia do Senhor, Deus permite que esse julgamento seja desviado em alguma coisa diferente, até que haja a possibilidade da reconciliação. Então, a misericórdia de Deus é tão profunda que o homem sabe que o julgamento é decorrente do pecado, mas sempre o julgamento é desviado para algo diferente até que o julgamento final chegue e nesse período haja a possibilidade de reconciliação entre o homem e Deus. Esse princípio que está durante todas as escrituras enquanto o seu ápice na cruz é um princípio que nós vemos em vários momentos. Lá na história de, de Moisés, por exemplo, nós vemos isso aí. Você se lembra que quando Moisés... A gente viu isso tudo na nossa escola, na nossa escola bíblica? E quando Moisés ele sobre ele sobe ao Monte Sinai para receber os dez mandamentos, o que é que o povo de Deus está fazendo embaixo do monte? Quebrando os mandamentos que nem foram recebidos, né? Ele está fazendo um bezerro de ouro. E nós vimos que quando Moisés sabe disso, ele vai ao encontro de Deus para pedir perdão. Inclusive, ele se oferece como sacrifício pelo erro do povo, só que isso não era possível. Então, vamos ler lá em Êxodo 32, 32, para que nós tenhamos uma ideia do que eu estou falando. Êxodo 32, 32, as escrituras dizem assim, olha olhe, olhe o que Moisés sugere a Deus para que Deus lide com os pecados da humana, do, do povo de Deus, do povo liderado por ele. Ele diz assim, ó. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não, risca-me do teu livro que escreveste. É uma oferta impressionante que Moisés faz a Deus, né? Mas é uma oferta de Moisés assim, me aceite em lugar do julgamento do povo que eu lidero. Mas esse, essa oferta de Moisés, ela não pode ser aceita porque Moisés tem seus próprios pecados. E tendo seus próprios pecados, Moisés não poderia lidar com os pecados dos outros. E assim, o julgamento de Deus é postergado é até o momento final, ele sempre vai desviando, encontrando alternativas, até que o julgamento final chegue. não É, é desviado para o sacrifício do animal, é, para que a sua misericórdia seja estendida para todo o povo. O julgamento seria postergado até o momento final. E no caso de Moisés, isso é feito, e a presença de Moisés após a instituição do, da, do, da oferta por meio do animal, depois disso aí, Deus volta à presença do homem. Em outras situações, acontece a mesma coisa. Lá na, no primeiro livro de Reis, se você puder abrir, primeiro de Reis, se nós abrimos aqui no primeiro de Reis, no capítulo 18, se você puder ler do verso 20, depois você lê do verso 20, em diante, né? se você vai ler do, do verso 20 até o verso 39, você vai ver uma história muito, muito incrível, impressionante, que esse mesmo princípio se repete. Não é? É a história em que Elias, ele, ele, é, ele vai lidar com os pecados de muitas pessoas que foram decorrentes do fato de Lá dos sacerdotes de Baal ter influenciado aquele povo E ele vai lidar com essa Com essa situação E se junta uma grande multidão No altar, lá em cima do Monte Carmelo E Elias, ele ora ao senhor Para que o fogo caia de cima para baixo É interessante que o fogo Equiparado ao julgamento de Deus. E aquelas pessoas que pecaram e que estavam em cima do monte lá, talvez estivessem esperando que aquele fogo caísse sobre elas e que elas fossem absolutamente consumidas. Mas o que acontece? O que, é que as escrituras nos narram sobre o que ocorreu? As escrituras nos narram que esse, essa oração é atendida, o fogo cai mas só que quando o fogo cai, o fogo cai especificamente sobre o sacrifício que está no altar. Nenhuma das pessoas que cometeram pecado foram destruídas naquele momento. O julgamento não se deu sobre elas. As escrituras nos garantem, esse julgamento se deu sobre a, o sacrifício que estava no altar e aquelas pessoas que estavam a pouca distância desse sacrifício não foram atingidas. Então é um princípio esse princípio que é esse princípio que é ensinado durante as escrituras, esse princípio, o princípio de que Deus desvia o julgamento daquele que comete pecado para algo diferente, postergando o julgamento final para que neste tempo haja a possibilidade de reconciliação. É um princípio que está em todas as escrituras. Onde tem o pecado, haverá julgamento de Deus. Mas na misericórdia do Senhor, esse julgamento é desviado. Desviado para o chão, desviado para o sacrifício, desviado para o sacrifício do altar. Esse julgamento é desviado para que o povo não seja consumido e esse julgamento final seja postergado e até lá haja a possibilidade de reconciliação. Isso é um padrão que é ensinado por Deus em sua misericórdia para que nós possamos entender como ele agirá e para que tenhamos tempo de nos arrependermos e de nos reconciliarmos com o Senhor. Isso tudo nos ensina sobre o que aconteceu na cruz. A cruz é o um elemento perfeito em que esse princípio é estabelecido, esse princípio é expresso de forma perfeita na cruz. Tudo o que há antes nesse princípio do desviamento, do desvio do julgamento sobre o homem para outro, para que o homem seja poupado, Encontra o seu ápice no advento da cruz Porque foi ali na cruz né, Que conforme nós dissemos, e aqui repito Em que o pecado do homem alcança o seu ápice Alcança o seu ponto mais alto É ali em que não há apenas a desobediência Aos mandamentos de Deus Não, é? não há apenas uma agressão ao nome de Deus Ali é o homem crucificando o próprio Deus Você veja que a cruz, o ápice do pecado É impressionante Porque não há apenas uma questão de desobediência Existe um ato específico do homem matar Deus É o momento único na história da humanidade. Meus queridos, e no ápice do pecado da humanidade, no momento mais alto do pecado da humanidade, é que nós lemos Jesus de Nazaré dizendo pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. É ali que que Jesus se coloca como o elemento perfeito desse princípio da misericórdia do senhor. Olha que Jesus estava sozinho, ele sabia que o julgamento viria, mas ele fala ao pai, não deixe mais uma vez pai, que esse julgamento caia sobre a humanidade, esse julgamento pode cair sobre mim, Jesus ele se coloca como o único para ser a representação perfeita do padrão que o Antigo Testamento todo ensina de haver o desvio do julgamento que deveria cair sobre a humanidade que matava Deus para que caísse unicamente sobre ele isso é muito profundo isso é muito profundo meus queridos, um autor uma vez disse uma coisa muito curiosa. Ele disse assim, ele disse assim, imagine essa situação ocorrendo, como ocorreu. Imagine o que estava passando pela cabeça dos anjos assistindo a isso. Imagine como os céus estavam no momento da cruz. Olhe como os anjos estavam impressionados vendo aquilo. O que estava acontecendo ali, os anjos estavam em absoluto, absoluto maravilhamento. Eles já ficaram, os anjos, os céus já devem ter ficado absolutamente maravilhados. Quando o próprio Deus encarnou, João 1.1 João 1.14, quando o Deus encarnou, ele vem ao mundo, a encarnação do Deus, Criador dos céus e da terra, já é algo extremamente impressionante. Agora, você imagine o Deus, Criador dos céus e da terra, passando pelo advento da cruz e os anjos olhando aquilo os anjos olhando as chicoteadas que Jesus levou, os anjos olhando a, espinho, a coroa de espinhos que é colocada na cabeça do Cristo, os anjos olhando as suas mãos e os seus pés, sendo pregados à cruz, e naquela situação em que Deus, a segunda pessoa da Trindade estava passando por aquilo os anjos devem ter olhado para o trono do pai e ter esperado eu acho que eles devem ter dito assim aí, como é? não vai cair o julgamento não sobre a humanidade? olhe o que a humanidade está fazendo com Deus não vai cair o julgamento sobre a humanidade não? A raça humana não vai ser extinta, não? O que o homem está fazendo com o próprio Deus? Mas aí os anjos são surpreendidos com o que Jesus diz, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. com Jesus se coloca dizendo, que caia sobre mim e não sobre eles. O que Jesus de Nazaré faz ali é o um ápice da situação que já ocorreu tantas vezes. Quando Adão foi preservado e o julgamento cai sobre o solo, como a multidão é preservada no Monte Carmelo e o julgamento cai sobre... O sacrifício naquela mesma situação na cruz Jesus está clamando ao pai que todas essas pessoas, que toda a humanidade também seja preservada e que o julgamento caia sobre mim Jesus está dizendo pai assim como ocorreu com a humanidade. É aqui o momento em que o ápice ocorrerá. Que toda a humanidade seja perdoada, que os seus pecados recaiam sobre mim e o julgamento sobre esses pecados recaiam sobre mim. O entendimento da cruz, meus queridos, é o entendimento da parte central nevrálgica, é o epicentro da Bíblia. Nós não podemos entender a Bíblia sem entendermos a cruz, em que Jesus voluntariamente se coloca sob o julgamento de Deus. Jesus se coloca para ser julgado pelos pecados que foram cometidos contra o próprio Jesus. Uma vez alguém escreveu, é o único momento na história da humanidade em que a vítima clama para ser julgada no lugar do réu. A vítima clama para ser julgada no lugar do, daquele que deveria ser julgado. É a vítima dizendo que o julgamento que deveria cair sobre o réu caia sobre mim. Ele traz para si. Ele diz que o julgamento não caia sobre meus próprios inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o julgamento que Deus ia fazer da humanidade... É, como ele tem feito durante todo o Antigo Testamento, direcionado para outro. No caso, e os outros do Antigo Testamento, todos são como tipos ou representações do ponto máximo em que isso ocorre, que é na cruz. Então, é aqui que o julgamento que deveria cair sobre toda a humanidade é desviado para o Cristo. Cristo suporta o julgamento da humanidade, no advento da cruz. Está na escuridão, sendo julgado pelos pecados que foram cometidos contra ele mesmo. Pecados que foram cometidos contra Deus. Então, a oração de Jesus naquele momento é qual? Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. E perdoa a todos que quiser entregar sua vida a Jesus. A todos indistintamente. Perdoe os sacerdotes que condenaram Cristo, os soldados que crucificaram Cristo, os discípulos que abandonaram Cristo. E vai adiante. Essa oração do perdão chega até mim e chega até você. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É a oração suficiente para que o perdão de Deus atinja todos os que assim queiram, queiram, estando em Cristo. Quão grande é o nosso Senhor? Quão grande é o nosso Senhor? Cada pecado que cometemos é uma aflição a mais que infringimos a Cristo. Porque ele trouxe sobre si todos os nossos pecados e clamou ao Pai, perdoa a humanidade, porque não sabe o que fazem. Se nós entregarmos nossa vida ao Senhor, esse sacrifício da cruz é extensível a nós mesmos, às nossas próprias almas. Meus queridos, e não apenas esse sacrifício é servível, servível, é apto, é capaz de nos dar o perdão, mas ele também é capaz de nos dar a eternidade no paraíso. Vamos ler Lucas 23, Vamos ler a incrível narrativa que nós temos do verso 39 ao 43. Abra aí, por favor, em Lucas, no capítulo 23. Lucas, no capítulo 23. Vamos ler a incrível narrativa que nós temos do verso 39 até o verso 33. Dos ladrões, né? Começamos falando sobre isso. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu vou ler, 39 a 43. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, olha a oração de salvação, a oração de paz com Deus, que esse ladrão, que nada tinha a oferecer a Deus, nada tinha a oferecer no passado, nem teria no futuro. Olha a oração que ele faz. Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olhe o que Jesus responde a esse ladrão. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Meus queridos, o pecado fez com que a humanidade fosse... Tirada do paraíso. A humanidade, antes do pecado, vivia no jardim, vivia no paraíso. Tinha um relacionamento com Deus. Tinha um relacionamento com Deus. Deus andava com a humanidade. Tinha comunhão com a humanidade, conforme tem lá em Gênesis 3,8. Abra rapidinho aí, só para você ver. Gênesis 3,8. Vamos abrir aqui. Gênesis. Gênesis 3, 8. Olha aqui a humanidade. Diz assim: ó, ó a Teofania, o aparecimento de Deus à humanidade no começo. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, não é? Então você vê que ele ouvia, tinha a presença de Deus. E essa humanidade, ela perde esse contato ela perde esse contato quando a humanidade prefere ser conhecedora do bem e do mal ou seja, quando a humanidade diz assim eu não preciso de Deus para ser a fonte da moralidade eu posso ser a fonte da minha própria moralidade o que eu quiser fazer, desejar é bom, quando a humanidade disse isso, a humanidade disse, eu não preciso mais de Deus desobedece a Deus, então Deus, como fonte da moralidade, é descartado. E quando isso ocorre, a comunhão com Deus é rachada, é fissurada. É, o homem é excluído. E é essa questão que todo o testamento, o Antigo Testamento, vai colocar. E que a cruz responde. Qual é a questão? A questão é a seguinte. Como o homem... E a mulher, como a humanidade pode restabelecer a comunhão com Deus no paraíso? Como é possível restabelecer a comunhão que Adão tinha antes da entrada do pecado no mundo? Essa é a questão do Antigo Testamento. Essa é a questão do Antigo Testamento. E a cruz é a resposta. A cruz é a possibilidade de materialização ou cumprimento das promessas que são feitas no Antigo Testamento do restabelecimento em Cristo da comunhão de Deus com o homem isso é a cruz Jesus vem ao mundo trazendo boas novas e as boas novas a mensagem do Evangelho em poucas palavras é essa Jesus é o caminho para a situação que havia antes da entrada do pecado na humanidade. Jesus é o caminho para o restabelecimento da comunhão entre o homem e Deus. Jesus é o caminho ou a porta para o reino dos céus. Essa é a mensagem do evangelho. É, por isso são boas novas. São boas novas porque respondem à questão que é levantada em todo o livro do Antigo Testamento. Todo o livro judaico, toda a, a obra judaica, a Tanar, todo o Antigo Testamento, levanta essa questão. Como restabelecer a vida no paraíso com Deus? E Jesus, em seu ministério, traz a resposta. Por isso que evangelhos são boas novas porque é a resposta a séculos de construção de um problema, de uma questão. Como o homem pode voltar a ter comunhão com Deus? Evangelho, basicamente, é isso. É isso. Evangelho é dizer que, em Cristo, nós podemos ter a cidadania dos céus que perdemos quando o casal deixou que o pecado entrasse no mundo. É entrasse no mundo. E é por isso que Jesus vai à cruz. O significado da cruz é responder à questão central do Antigo Testamento de como é possível restabelecer a relação entre homem e Deus que havia antes da entrada do pecado no mundo. A resposta se chama cruz. Cruz. E ali estava Jesus no meio de dois ladrões. Eu até ia escrever um livro sobre isso, eu teve um pastor que me sugeriu o título Entre Dois Ladrões. Ali estava Jesus, entre dois ladrões. Ladrões que, conforme eu disse, não tinham nada a oferecer. Estavam né? sendo mortos ali pelo que fizeram. Suas vidas estavam escorrendo pelos seus dedos. Padrões que no começo eu não tinham nenhum medo de Deus, não tinham medo de Deus, não tinham nem medo da morte. Nada. Tanto que ali na cruz começaram a abusar de Jesus, né? criticar Jesus, até que um deles teve essa revelação, abriu o seu coração. Ele olhou para aquele homem ao lado, o Cristo ensanguentado, o seu rosto desfigurado, uma revelação tão pequena, a gente tem uma revelação tão grande hoje, tem as escrituras, tem igrejas, tem tudo, e às vezes as pessoas não conseguem. Ele olhou para ali, aquele rosto ensanguentado, desfigurado, e viu ali a resposta que a humanidade sempre perguntou. A resposta cuja pergunta carcomeu o recheio do crânio da humanidade durante séculos e séculos e séculos, e carcome até hoje quando as pessoas desviam da resposta e não encontram em Cristo aquilo de que tanto precisam. E aquele ladrão, naquele momento, olhando aquela aquele rosto desfigurado, ensanguentado, olha para ali e consegue ler ali, o que nós, às vezes, não lemos na Bíblia, não, lembro, não, não conseguimos. Ele ali conseguiu ter a revelação. Você tem a revelação. Ele estava destinado à destruição, mas teve a revelação da resposta em Cristo para o que a humanidade precisa. Resposta em Cristo. Não é incrível isso? Deixa eu ver aqui se está em Lucas. Deixa eu ver aqui se isso aqui está em Lucas. Lucas acho que é capítulo 40, deixa eu ver aqui, para dizer para vocês, eu acho que é 40, mas deixa eu ver aqui, Lucas, Lucas não tem não, é Lucas não pode ter 40, né? Lucas não pode ter 40, é, eu acho que é o, o Lucas 23, Lucas 23, 40, deixa eu ver se estamos aqui, 23, 40, acho que é isso mesmo, é, que a gente leu, né? Olha, olha aqui, Lucas 23, 40, olha aqui, diz assim, né? Mas o outro criminoso repreendeu. Ele teve essa revelação. Olhando para Jesus com o rosto desfigurado. O ladrão disse. Mas você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença. Reconheceu a divindade. Você não teme a Deus. Aí faz essa oração que nós lemos aqui. Jesus... Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Lucas 23, 42. E a resposta de Jesus, não é só profunda como é imediata, eu lhe garanto, lhe responde imediatamente, eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, como eu sempre digo, tomou café da manhã com o diabo e iria almoçar com o próprio Deus. Não é incrível, não? por simplesmente ter reconhecido em Cristo a resposta para a pergunta que acomete a humanidade durante todos esses séculos, por simplesmente ter reconhecido a resposta de que todos nós precisamos, por simplesmente ter visto aquilo, todo o sofrimento do ladrão logo seria história de passado, seria, teria se lançado para trás, ele deixaria a vida sem sentido, uma vida desastrosa, desastrosa pelo regozijo que encontraria na eternidade. Ele não mais enfrentaria a condenação de Deus, porque ao se entregar ao Senhorio de Cristo, o ladrão fazia com que Jesus aceitasse sobre os seus ombros os pecados dele. Jesus levaria aquele ladrão para a presença do próprio pai. Você está entendendo como é alguém que não tinha nada a oferecer, nem antes e depois. Eu sempre digo assim, nem tinha a oferecer antes porque era o ladrão. Nem tinha a oferecer depois. Não podia caminhar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados à cruz não poderia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. E aquele ladrão estava a pouco de entrar na maior experiência que o homem pode ter, que é a vida eterna de regozijo ao lado do Pai. Meus queridos, a cruz nos ensina muito e as últimas palavras de Jesus na cruz são muito importantes também. Outras coisas são muito importantes. Coisas que acontecem. Estamos aqui no 43. Vamos ler aqui o 45. Vamos ler o 45. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. O véu do santuário rasgou -se o seu meio. Lá, no evangelho de Mateus, está claro que ele rasgou de cima até embaixo. Rasgou por completo. Nas seis horas que Jesus esteve na cruz, tudo isso aconteceu. O véu rasgou-se de cima até embaixo. Esse véu do santuário era o símbolo, a simbologia dele é exatamente a separação do homem de Deus. No, nesse véu havia coloca, em cada véu havia a figura dos dois querumbins. Foram exatamente os querumbins que foram colocados na entrada do jardim quando o homem foi expulso. Os querumbins era o que impedia a volta da humanidade. A presença de Deus, querubins representando o julgamento de Deus, com as suas espadas flamejantes, fazendo assim, impediam a volta da humanidade e a presença de Deus. Mas as Escrituras nos dizem que, pela cruz, pelo advento da cruz, esse véu que representa, por ter os dois querubins, a separação do homem de Deus é rasgado de cima para baixo. E depois da cruz, esse véu nada mais é do que um mulambo velho jogado ao chão, sem sentido nenhum. A cruz resolve o problema que está, ma, estava materializado no véu que separava o homem de Deus. Pois é, meus queridos. O véu é rasgado. O véu é rasgado. Jesus ele sofre esse julgamento. Sofre o julgamento. Por ele sofrer o julgamento que deveria ser para o homem, é que essa possibilidade de reconexão com Deus é estabelecida. É interessante que, como nós... Não sei se nós lemos, mas o verso 44, nós lemos 45. Deixa eu ler aqui o 44... Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. Até as três horas da tarde. Você veja isso aqui, que incrível. Que incrível. Quando Jesus está no ápice de seu sofrimento na cruz, Deus ele impede né, que o sol brilhe sobre a terra. Jesus, ele é envolvido em todas as dimensões do sofrimento. Ele leva sobre si todos os nossos pecados. Ele leva sobre si tudo o que fizemos. Como os pecados estão sobre os ombros do Cristo, que por mais indizíveis, inenarráveis, insusceptíveis de serem aprendidos pela linguagem, que tenham sido os seus sofrimentos físicos, a coroa de espinhos, as chicotadas, chicoteadas, tudo isso, nada se compara ao sofrimento de Cristo que não tem pecados em levar todos os pecados da humanidade sobre si. Naquele momento, existe algo profundo teologicamente. O Pai se separa. Lá em Mateus, no capítulo 27, se você for para Mateus, no capítulo 27, no verso 46, o que é que nós temos aqui? Essa famosa passagem tão profunda do ponto de vista teológico. Nós temos isso aqui. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Interessante, né? Que isso aqui, o salmista, lá no Salmos 22, verso 1, já tinha dito, né? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Então, o um sentimento ali, que se repete aqui do salmista, que o próprio Deus fala aqui, quando todos os pecados do mundo estão sobre os seus ombros e Deus não tem como conviver com o pecado. Que ministério profundo de Cristo, né? Passar por tudo isso para nos salvar, para que nós não tenhamos de passar por isso. Depois disso aqui, meus queridos, o preço é pago. A escuridão se esvai. A tempestade vira calmaria. O julgamento que foi lançado sobre Cristo é eficaz. E a humanidade que está em Cristo está salva do julgamento de Deus. A salvação dos que estão em Cristo é a salvação que é conquistada na cruz porque ele pagou o preço daquilo que deveria ser pago por nós. A salvação, ela não é de graça. Ela é caríssima. Um preço que nenhum de nós poderia pagar. Porque ela tem por preço o derramamento do sangue do próprio Deus. Mas estava pago. O ministério de Cristo foi perfeito. Foi perfeito. Tanto que ali em Lucas... E eu quero que vocês prestem atenção. Lucas... 23, 46, Lucas 23, 46, vamos ver as últimas palavras dele, e eu quero que vocês prestem bem atenção a uma coisa que muitas vezes é passada despercebida. As últimas palavras dele. Preste atenção aqui. Olha quais são as últimas palavras dele. Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O que é incrível aqui nessa passagem? Alguém que foi torturado, humilhado, cuspiram nele, botaram a coroa de espinho nele, foi chicoteado. Alguém que foi crucificado, teve o rosto desfigurado. Alguém que está prestes a entregar a vida teve sobre si todos os pecados da humanidade. Alguém que vai, nessa situação, dizer suas últimas palavras e as diz em alta voz. As últimas palavras de Jesus foram ditas em, altas vo em alta voz. Elas não foram ditas como alguém que perde a batalha. Elas foram ditas como alguém que é vencedor. Ninguém sai bradando em alta voz uma batalha perdida. Só se brada em alta voz, uma batalha ganha. E é por isso que esse, essa locução adverbial, do modo como Jesus bradou suas últimas palavras, nos diz muito ao nosso coração. Ela diz que Jesus venceu a batalha por nós. Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Ele não brada como alguém que perde a batalha, ele brada como alguém que sai vencedor. Depois de três horas de escuridão, o céu volta a brilhar, o sol volta a brilhar. O sol não está mais escurecido por Deus. Deus deixa o sol brilhar. A vitória foi conquistada. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. A situação estava resolvida. A justiça havia sido satisfeita. O reestabelecimento por meio do, da porta que é Cristo havia sido feito a relação entre homem e Deus. É por isso que ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele estabelece esse caminho que havia sido perdido. Ele é a resposta para a pergunta que o todo o Antigo Testamento levanta. Meus amados irmãos, isso é profundíssimo. Isso é muito importante. Ele entrega, os, coloca o seu Espírito nas mãos do, do Pai, Bradando em alta voz, a batalha terminou. Agora nunca se esqueça: a vitória foi de Jesus. Ele morre como vitorioso. Isso é muito incrível, mesmo, né? Isso é muito incrível mesmo. Está consumado, está consumado. No terceiro dia, após a morte, Jesus ressuscita. Jesus não apenas vive, ele ressuscitou. Quando nós dizemos que ele ressuscitou, nós dizemos mais do que diz, quando dizemos que ele apenas vive. Porque viver é não estar morto e ressuscitar é ter vencido a morte. Ressuscitar é dizer que sobre ele a morte não tem nenhum poder. É por isso, meus queridos, que nós temos que pregar esta mensagem da salvação, essa mensagem das boas novas. Lucas, só que no livro, não mais no seu Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 36. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 36 ele relata aqui uma pregação né, do apóstolo Pedro. As escrituras dizem assim, Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Que todo povo de Deus saiba disso este Jesus a quem a humanidade crucificou, que foi julgada pelo homem, Deus o fez Senhor e Cristo. Meus queridos, ele é aquele em quem encontramos salvação, ele é a porta por onde encontramos a eternidade, ele é aquele que trouxe sobre si todos os seus pecados, todos os pecados da humanidade e ele oferece esse pecado a todos aqueles que se entregam a ele em arrependimento e em fé. Isso é muito importante, meus queridos. Isso é muito importante, meus queridos. Muito importante. O resumo disso tudo que eu falei está em um só verso. Tudo isso que nós falamos aqui está resumido em um só verso que talvez seja o verso mais conhecido das escrituras que é João capítulo 3 verso 16 se quiser resumir tudo que eu falei hoje, tá tudo resumido aqui, João 3,16 quando as escrituras dizem assim porque Deus amou o mundo porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigento para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a síntese do Evangelho. Essa é a síntese das Escrituras. Esta é a síntese da cruz. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigento. Que deu o seu Filho unigento para todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso, meus queridos. Este é o significado da cruz. Vocês podem colocar aí as perguntas, que eu vou ler, mas eu quero que vocês tenham a dimensão da importância da cruz para a nossa vida. Amém? Coloquem as perguntas que eu vou ler as perguntas. Quem tiver algum comentário, coloque aí. João, olha o João aí. Grande João, viu? João diz: graça e paz a todos, que Deus abençoe nossa pátria. Amém, João, que Deus abençoe a nossa pátria. Olha o pastor Júlio aqui. Ótima noite, tá lá de Parnamirim, grande pastor Júlio, pastor de defesa da fé ó oh, João Francelina aqui, rapaz, esse João é alto nível demais, ele e sua família maravilhosa, pessoas muito queridas, da mesma forma, Ricardo, o homem que veio para povoar o mundo, ele e sua esposa, fizeram uma grande participação no plano de Deus de povoamento do mundo, e continua fazendo, tendo mais menina aí nos dois, Maria Ângela Mendes Cristino diz assim, boa noite, a paz do Senhor, pastor irmãos. O Luan. Oi, Luan. Boa noite. Graça e Paz. Boa noite. Seja muito bem-vindo, Luan. Olha aqui, Zé Carlos Rodrigues. Acaba bom também. Graça e paz, pastor, Deus abençoe. Sim. Luiz Pedro, lá de Extremóis. Boa noite, boa noite. Ah, a pastora Jéssica aqui diz lembrar de deixar o like aí, pessoal. Deixa o like aí, compartilha. Aliás, eu ia até falar um negócio com vocês que eu me esqueci de falar. Uma coisa que vocês podiam ajudar é o seguinte. Quando tiver a arte do, da escola bíblica, aquele banner da escola bíblica, vocês divulgarem nas redes sociais de vocês, botarem aí no seu stories, botarem, divulgar isso aí. Se você não está recebendo pelo WhatsApp e quer receber, manda um WhatsApp lá para o Defesa da Fé. O, manda um WhatsApp lá para o Defesa da Fé. O WhatsApp do Defesa da Fé é... 84 981 85 1517 manda um WhatsApp para lá que ela, a pessoa, a, a turma lá, lhe coloca na, na lista, tá bom? Maria Borges diz boa noite, irmãos de Cristo, e Paz, boa noite. Serrano diz que revelação sobre a cruz, que demonstração de amor. E que amor, é mesmo, você vê 316, né, e Deus amou, tanto amou o mundo, é isso mesmo pastora diz, aleluia pastora Jéssica, a pastora Camila aqui diz aleluia, aleluia, irmãos e Serrano diz passou tudo por mim e por vocês é, Jesus passou tudo por mim por nós, aleluia né, Luana diz aleluia também e a Jéssica diz aleluia, a Jane pastora Jane Campelo, está na foto aqui com seu esposo, Pastor Alexandre Campelo. essa casal é maravilhoso, também diz aleluia. É isso, meus queridos, que Deus os abençoe grandemente. Foi muito bom essa. Hoje foi uma correria, mas deu tudo certo, graças a Deus. Cheguei em cima da hora, você já aqui a correria que foi para dar tempo de tudo, né? Para tudo dar tempo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, que Deus abençoe grandemente vocês, viu? e mantenha-se conectado conosco. Quinta-feira agora nós teremos o webcast, é proibido não pensar. Então será a nossa quinta-feira agora, nós teremos o webcast, é proibido não pensar. E será muito interessante, será sobre as contribuições que o cristianismo fez para o mundo. O né? que o cristianismo fez para o mundo. Então Quinta-feira agora você não pode perder. Se você está em Natal, por exemplo, você pode ir quarta-feira para o culto. Tem um culto, se está em algum lugar conectado à defesa da fé, também tem os eventos. E na quinta, nós temos o Webcast é proibido não pensar. E no domingo, agora, eu pregarei também sobre a série do Evangelho de João. Então, quinta-feira, 21 horas. E e domingo 18 horas. Né? Conecte conosco, se você não é ainda seguidor, né, que chama, é seguidor que chama do Instagram do Defesa da Fé, se inscreva aí, siga o Instagram do Defesa da Fé, que essas informações são todas colocadas lá, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal de vídeos do YouTube, é, se inscreva, se você está, por exemplo, assistindo isso aqui no pelo Facebook, vá lá no vocês vá lá no seu navegador e bota defesa da fé .tv, você direcionado para o canal de vídeos, tá bom? E siga lá o Instagram, que é arroba defesa da fé. Então deixa eu ler aqui o resto dos, dos, dos comentários. Deixa eu ler aqui o resto dos comentários. Diz assim. É, Por que alguns pensam que. Tu... Mensagem de edificação, né? Acho que é aqui diz amém. Aí diz assim. Por que alguns pensam que toda essa maravilha não foi por todos. É, eu acho que não foi é, realmente, tem tem gente que pensa isso aí, né? Já o que Jesus fez foi viabilizou a possibilidade de para todos os que queiram encontrem a salvação. Não é isso? Ele ele viabilizou o acesso de todos quantos queiram para que não sejam julgados. Então isso aí é uma é o que foi feito. Porque alguns pensam que toda essa maravilha não foi por todos? Pois é, eu também não entendo, não, viu, amigo? Foi por todos que querem, né? Agora, Jesus não iria obrigar, a... Deus não iria obrigar a viver a eternidade ao lado dele daqueles que não quiserem. As pessoas são livres. Deus respeita a nossa escolha, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. né? Deus respeita o nosso livre-arbítrio. É isso aí. O... A Ana da... agradece pela aula. Deus te abençoe também, Ana. Muito obrigado. O Luciano diz assim, tá, só ainda estou meditando na palavra de terça passada, Mateus 16, 17. Quanto mais eu penso nessas coisas, mais vejo quanto isso. A vida bio é só uma viagem. <risos> é, eu, ent... é eu, eu acho também você quer dizer assim, né? a vida nessa terra mesmo, ela por si só é sem sentido nenhum, né? A gente só consegue entender a nossa existência aqui quando nós colocamos a perspectiva de Deus. A vida por si só é realmente sem sentido. Se é isso que você tá querendo dizer, eu concordo com você, né? Essa vida sem Deus é absolutamente sem sentido. O Gilberto diz assim, graças e paz todos os irmãos em Cristo. Eu sou de Brasília, agradeço o empenho e a dedicação do caríssimo pastor. Eu tenho sido muito edificado pelos ensinos. Amém, Gilberto? Nós estamos aqui em Brasília também, né? Então, Defesa da Fé tem vários lugares, eu também estou em Brasília, acho que tem pessoas em muitos e muitos é, lugares, no Brasil todo. Nós estamos em Brasília também. E a mensagem de edificação, meu nome é, ah, meu nome é Carlos Candara. Muito prazer, Carlos, José Carlos, né, quem entra com essa conta de mensagem de edificação. Ok, meus queridos, muito obrigado viu, pela presença de todos vocês. O dia foi longo hoje, vou me despedindo aí de vocês, 10h15, que amanhã temos outra trajetória grande aqui. E se você é, se sentir confortável, né, é, oferte aí no Ministério para que mais e mais pessoas sejam atingidas. O Ministério tem muitos projetos aí que precisam do recurso financeiro para serem viabilizados. Fique bem à vontade, mas você tem essa oportunidade aí de se envolver conosco como muitos têm é, se envolvido, né? É importante aí para que isso tudo seja feito, ok? Então Deus abençoe grandemente. Vocês têm uma semana um, abençoada aí com muitas conquistas que possam ser reflexo de Jesus para as pessoas que precisam ouvir dele e que às vezes pelo seu próprio próprio comportamento possam fazer com que tantos mudem a sua ideia de quem é Cristo. Né? Nós somos como um, já se dizia, né? às vezes, é a única Bíblia que muitos irão ler. E nós temos que ter a percepção dessa desse dessa, dessa, desse privilégio que é refletir Cristo. Então, que essa semana, cada dia, é uma oportunidade a mais para crescermos nessa nesse entendimento, tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente. Lembrando mais uma vez, hoje é terça, né? os que estão aí onde tem o evento Defesa da Fé, Amanhã, às sete horas, tem evento Defesa da Fé, que é o culto, culto do Espírito. É, Quinta-feira, às 21 horas, estarei aqui, se Deus quiser, para fazer o webcast, é proibido não pensar. E o tema será sobre o que, como o cristianismo contribuiu para a civilização do mundo. E domingo, às 18 horas, nós teremos o culto, onde eu pregarei dando continuidade aí ao evangelho de João. E e, e vamos pegar contando então, o evangelho de João, né? Estamos fazendo falando sobre a, no momento agora sobre Lázaro. E nesse domingo agora vamos nos debruçar sobre a parte do evangelho em que Lázaro é ressuscitado por Cristo. Então, muito importante, né? Domingo agora seis horas não deixe de se conectar conosco no defesa da fé. O fim aqui, nós temos uma última mensagem aqui de Luciano, um like e deixem o like, divulguem, irmão, para o algaritmo da relevância. Abraço, grandes irmãos. Isso aí. Isso mesmo, Luciano. A nossa equipe ó, já concordou com você, e quando a nossa equipe concorda, eu só tenho que dizer, tá certo. É isso mesmo. Deixem o um like e divulguem para que mais mais pessoas possam assistir, ok? E nunca se esqueçam, meus queridos, aqui no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Abração, e até a próxima oportunidade. Fique com Deus. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.